0: Шалома, добрый вечер. Мы сегодня продолжим разбирать искать наши ценности, и мы, я напомню, что мы прошли на предыдущих уроках, чем мы займемся на этом. На предыдущих уроках мы выяснили, скажем так, поставили и расписали основные характеристики, скажем так, э... союза отцов, союза про отцов, говорит, а вот, я их скоро опишу, сегодня мы займемся больше, скажем так, сначала мы Выставим критику против того, что мы пришли, и мы начнем, э, пойдем уже искать в Галахе, то есть мы начнем искать союз отцов внутри Галахи, а Галаха это Брит-Синай, это союз синайский, и там мы уже увидим очень интересные вещи, мы сегодня, скажем так, рассмотрим это на примере и в перспективе так называемого смешанных брака, э, как к этому относится Галаха и почему он так к этому относится, увидим там некоторые вещи и почему это так происходит. Сегодня как раз мне задали вопрос, интересно, по поводу, почему в Израиле запрещены светские браки. Например, светские браки в Израиле не запрещены, в Израиле они не, просто не регистрируются. В Израиле их принимают, то есть они за границей, но в Израиле не делают светских браков. Почему, если там причина, это как раз будет связано с нашим уроком. Мы увидим, в чем лежит глубокая причина, хотя Бангуреон немножко видел другую причину, в основном практическую. Бангуреон видел практическую причину, что если, нужно просто понимать. В той день, когда здесь будут светские браки, то есть гражданские так называемые, хотя гражданский на русском языке брак что-то другое, имеется mm -hmm. в виду нерелигиозный брак, точнее через Равинах, нужно просто понять, в течение нескольких десятков лет мы превратимся в два народа, которые больше никогда не смогут жениться между собой. Никогда. На века. И это катастрофа. Поэтому бен он, будучи абсолютно светским человеком, понимал, что это допустить невозможно, и поэтому нужно оставить, так как в евреи с веками. Чтобы здесь не было смешного брака, а почему то есть смешанный брак настолько проблематичен в еврейском, в вудаизме мы увидим сегодня через призму, как я сказал, союза отцов, это будет то, что наш сегодня, а также мы разберем под конец еще один аспект, это человек, который, скажем, себя убирает, скажем так, не разделяет судьбу народа еврейского, и где там тоже есть проблемы. Итак, давайте немножко снова вернемся к предыдущему уроку. На предыдущем уроке мы говорили, что у союза отцов бритовод есть не, три основных характеристики. Во-первых, мы разобрали характеристика, точнее характеристики, разобрали три основных аспекта. Э, Во-первых, мы разобрали разные, скажем так, составляющие союза отцов бритовод. Мы разобрались, скажем так, и обозначили, что брит-синай, синайская э, союз. Он больше несет характер Хозе, договора, тогда как Брит Аво, то есть союз отцов, больше несет в себе именно вот эту, скажем так, характеристику Брити, то есть именно союза, союза, когда мы говорим «два сердца унисон» или то, что мы говорим, когда есть идеологическая связь, когда ты идешь с напарником и двигаешься с ним вперед, потому что вас связывает не какой-то договор и какие-то вещи, которые вы хотим, хотите определить их и у вас нет никакой связи по-настоящему душевно, а потому что вы видите один идеал, который вместе идете. Также мы говорили на прошлом уроке, что мы увидели несколько, скажем так, практических аспектов, которые показывают разделение между союзом отцов и союзом Синая. И перед тем, мы будем больше углубляться, скажем так, в эти аспекты союза отцов, и как это проявляется в нашей жизни еврейской, постоянной, мы должны задать вопрос. Вопрос, точнее, в принципе, какую-то критику по тому, что мы сказали. Можем сказать, мы постоянно говорили, что союз отцов, он релевантен и в наши дни. То есть, дал нам релевантен, он должен нас обядать. С другой стороны, по идее, нужно спросить, подождите, может быть то, что было у отцов, тот союз, те вещи, те ценности, то, что двигало про праотцами, то, что их... Обязывала так или иначе, релевантно книги Баришит. Релевант к тем по эпохам, которые были до дарования Тор. Мы это увидим Рамбами. Рамбам, например, пишет почти прямым текстом, это он пишет в своем комментарии на трактат Хулин. На Мишну в трактате Хулин. Пишет следующее. Есть, обратите внимание на очень важную эту, э, правило. То есть, кто должен знать, что все, что мы сегодня, то есть, от всего, и то, что мы делаем, мы это делаем не только потому, что это было повеление Всевышнего через Муши. Ломи есть жем цивали, как и мы это не делаем не потому, что были до муше, были какие-то то повеления пророкам, которые были раньше его. То есть все, что мы делаем, это из-за того, что Всевышний Песа сказал муше это делать, то есть нам через, через него передал, а то, что он заповедовал другим пророкам, как бы нас это не обязывает. То есть не поэтому мы исполняем. Думали как? Это он пример. Он говорит, то, что нам запрещено есть от живого, это не потому, что когда-то Всевышний заповедал Таноху после потопа, а потому что Муше на Синай получил запрет не есть от живого, то есть Ивар то есть как бы это не связано с тем заповедью, которая была дана ногу. И мы не делаем обрезание не потому, что э, Авраама Вину был заповедан ему обрезаться всему ему дому, а потому, что нам было заповедано через Муше обрезать... Э, Э, то есть обрезать, сделать э, обрезание. То есть, в принципе, обязанность обрезания не идет из-за того, что Авраам был обязан этому, а потому что Мушара Бейну это дал. Или вот, гида на нах, номм, немшахим, немшахим, вину, эле от Бейну. То есть, и даже гида на э, то есть седалищный нерв, который мы не едим у животного, это не потому, мы не идем, не делаем это из-за того, что мы идем из-за из -за запрета, который был у Якова вину, то есть Яков, когда он был поражен седалищный э, нерв то народ Израиля принял на себя, не ездит всегда нерв у животных. Он говорит, мы не из-за этого. Не едим «Эль от всего Мушарабан». Вот «Эль» оно потому, что так заповедовал Мушарабан, то есть заповедь Всевышнего. «Халот тире, тире, амрам шешмьот вышло шестер митсвот на ебрулю мушэ мисинай». «Омрам веколь и микрала митсвот». То есть, да, он говорит, то есть в принципе, все 613 заповедей были даны на Синай, и все это, то есть, часть Синай. То есть, что говорит Рама простыми словами? Он говорит, и получается, парамбу по выходит, что Синайское откровение, и точнее Синайское союз стирает, получается, полностью все, что было до этого. Мы видели на прошлом уроке похожие вещи, которые говорит Ребхайм из Воложина. Он говорит, что, как он сказал, то есть с того момента, как Всевышний мушар поднялся и спустил Торус на Синай, она не на небеса. То есть то, что сказал Ребхайм из Воложина, то в принципе то, что нас обязывает, это Синайское откровение. Мы не можем в наше время уже вести после Синайского откровения, после дарования Торы, по правилам, по которым жили наши працы, То есть мы не можем делать всякие там, скажем так, но мы это учили на прошлом уроке, кто-то хочет, может это там учит. В принципе, он говорит глобально то же самое. Э -э получается, что как бы дарование Тора это драматический поворот в, в истории, который, по идее, то есть, по отношению к тому, что было до этого, немножко, скажем так, убирает в сторону. Точнее, немножко убирает, и, и несмотря на то, что мы понимаем действия, как действует книга Бариши, то есть, по, за, по, союз братцов и так далее, и, получается, она не совсем релевантна на понятие определения еврейской жизни, понятие еврейского то есть поведения в наше время. То есть, казалось бы. И, потому что, то есть, как бы союз отцов он существует по отношению к обещаниям Всевышнего, как мы говорили, по обещаниям Всевышнего к потомкам Авраама. Ицхаквяков. То, да, то есть он обещает им. И в принципе он относится к обязанностям и их, то есть Авраама Якова по отношению к Всевышнему в этом союзе. И получается, как сказано в трактате Шаббат, на Тора, нитхача Аллаха». То есть, да, когда была дана Тора, обновилась Аллаха. То есть, вроде бы это, как бы, это то, что выходит, по идее. А я тогда этого рассказывал уже, в принципе, несколько уроков подряд, что мы должны жить обои вместе и так далее. Откуда это я беру? Откуда я говорю, что нужно жить сегодня, что нас должно обязывать и э, союз Синайя, то есть Тора и так далее, когда была дана и со всеми ее системой, системой Аллахи, а также то, что мы называли «брит-авод», союз про отцов, то есть ценностей и так далее, которые намного более, скажем так, метафизические, более такие аморфные, и они нас тоже обязывают. Откуда это взял? Это взялся от одного человека, мы это получили от Рава Окей, okay. Рав это написал. Рав это написал, и он написал, что нас обязывают и сегодня, то есть он тоже получил это не от себя, это идет, скажем так, из дома его, то есть это, в принципе, мира миробутейный от наших учителей что и Синайский союз нас обязывает, и союз праотцов нас тоже обязывает. Оба союза нас обязывают. Но дело в том, что это не только оттуда. Мы это увидим во многих местах, и мы сейчас э, приведем пример, примеры, и мы придем еще дальше, то есть примеры, когда мы увидим, что вне галактические ценности, они на, те, которые направляют еврейский образ жизни. Они вне галактические. Они, то, что, а то, что вне Галахи, это не часть Синайского союза, это в принципе союз працу. Э, мы не будем цинично смотреть на Галаху и искать, а, а где же у нее там дырки, вот она не справилась. То есть, да? И вот нам нужно что-то внешнее искать, чтобы заткнуть эту дырку. Нет, мы попробуем увидеть, как Галаха сама периодически направляет к чему-то, что вне ее системы что как бы стоит как выше или вне системы, что-то... для того, чтобы показать всю глубину и ширину и, дли, и длину и так далее, высоту тех вещей, которые Аллаха пытается донести сама по себе. И иногда она использует, чтобы более углубиться, больше то есть проникнуться, она использует вещи, которые в нее. То есть это, что мы будем вести, смотреть. То есть мы очень интересно. Мы сейчас, я привел Мурамму в первую что он такой, говорит, категоричный и так далее. С другой, с другой стороны, мы сегодня посмотрим того же Рамбама, только уже не в комментарии его на Мишну, а в, в его галахической книге, так называемой Мишне там, где он принял, принес основной свод, приводит свод э, законов. И там мы как раз увидим, что он постоянно, не раз, не два, возвращается именно к вне системе. Которая приводит и именно которая и составляет то, что мы говорили уже, понятие союза праотцов. А точнее, какие составляющие союза працов то, что мы учили, возвращаемся на урок, когда мы определяем что союз праотцов. Это наша обязанность к народу Израиля, связь с землей Израиля и попытки, то есть, точнее, наше старание жить этично и морально. То есть, это три, три вещи, которые, в принципе, должны были дать праотцы от себя и искали. То есть, этика и мораль, то есть, правильная жизнь, связь с народом Израиля, то есть, обязанность, то, что называется у праотцов благословения Зера, то есть, да, их семя. И, естественно, земля Израиля, РЦСР, -э -э, которая дается для того, чтобы создать. Но это мы все говорили на предыдущих уроках, на самых ранних уроках. И мы будем забрать. Итак. Дело в том, что здесь очень интересная вещь. Сейчас мы пойдем как раз вот к вопросу смешанных браков или браков с неевреями и так далее. И не только с неевреями. В 12 главе запретов, то, что называется из то есть запретов интим, запрещенных интимных отношений, это книга «Душа», книга «Святости», в Мишне Труа Рамбам занимается зап разными запретами жениться или выходить замуж за... Неевреем. Рамом открывает этот, эту главу, это 12 глава, э, тем, что он определяет брак с неевреем, то есть у еврея с неевреем, как заповедь, запрещающая заповедь Мецватлота за которую полагается наказание молко, то есть плеть. Так он пишет, в Стройпия, 1 1 глава 12 глава 1 глава 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 После этого он пишет очень интересную вещь, что человек, который имеет отношение, интимность нееврейка, полагается отсечение души. Корректор, да. Так пишет Рамба, так вот выходит Галахагмара. Дальше Рамбам слышит следующее. И он говорит так. Это то есть, преступление, то есть это грех, котором нет наказания судом, то есть дата смертной казни. Он будет в твоих глазах легок. Или кому то. Говорит, но знаете, да? В нем есть что, то есть что-то одно то есть более хуже, которого нет ни в одном видом прелюбодеяния или запрещенных сексуальных э, отношениях. минайрва бно. Человек, который рожден от прелюбодеяния, это его сын и он считается частью Израиля. Даже человек незаконнорожден, Мамзер, он, конечно, у него есть проблемы, запрещенные вот многие вещи, но он его сын, и он часть еврейского народа. А фал у Мамзера. Потом что он Мамзер. Но ребенок, рожденный от э, нееврейки, не является его сыном. Это еще хуже. Шинеймар, как сказано, кстати, Рамбам показывает, где тот стих в Торе, где написано, что пришлось жениться с неевреями, и что еврей идет по матери. Он говорит, ибо уведет", там, когда, то есть, сын, там написано, твой сын, и не в случае, твой сын не женился на женщинах из народов других, ибо уйдет твой сын от меня, то есть вместо то, что ты потеряешь своего сына. Он говорит, массир том миллиета хрэшем. То есть он уводит его быть частью э, от Всевышнего. Так написано в Торе. То есть Рамбам что говорит? То есть, кстати, слова рамбома всеми принимаются. То есть никто с ними не спорит. Все соглашаются. Э, но они, скажем, немножко удивительные. С точки зрения, с точки зрения. Сейчас объясню. Почему э, Рамбам нас предупреждает ни в коем случае недооценивать тяжесть греха смешанного брака? Зачем ему это надо? Ведь по настоящему вообще тяжесть грехов меряется в Галахе очень простым способом э, уровнем наказания. Чем выше наказание, тем оно более страшное преступление. Например, самое высокое, скажем так, наказание, самое, значит, этот грех самое страшное. Это какое? Нет, наказание какое самое страшное? Правильно. Четыре вида. вида смертной казни считаются самыми тяжелыми наказаниями. с точки зрения, даже, И по этой причине, то есть грех, который, за который полагают четыре вида смертной казни, он самый высокий по уровню строгости. Следующий по этапу идет карет, отсечение души, который, он более ниже уровня. Ниже этого уровня идет метаб, еда и шамаем, смерть это от, от небес, потом молоко, всыпать и так далее. То есть есть иерархия. И, в принципе, всегда, когда Тора накладывает какое-то наказание, он должен показать, в чем, насколько Тора видит строгость этого преступления. То есть, в принципе, как она наказывает за... То есть, какие есть последствия этого действия. Но интересная вещь. Смешанный брак. Он особенно, он стоит особняком, потому что его запрет, скажем так, в отличие от других вещей, запрещенных отношений между мужчинами и женщинами, в том, что оно напрямик влияет на то, что будет с твоим потомством. То есть на их отношения к тебе как семья, то есть твою родословную, то есть оно влияет просто напрямую. И таким образом э, это должно было быть по идее раскрытое в наказании за это действие. Тогда э, почему, то есть или наоборот, то есть мы должны, то есть или наоборот мы должны были сказать, что не привело сильное наказание за это. И мы должны были, скажем, сказать, есть, что нам это раз Тора не определила это страшным наказанием, то есть за это не, не казнят в идее. То, то есть за то, что человек женится на нееврейке, то есть как бы ему не казнят поединением, его даже карета нет. То есть его уровень как простой запрет к свинину поездки. Как Или бы, не кошерный, занятость никакой. Почему? То есть мы тогда должны ходить и говорить, не, не, стоп, стоп, стоп. То, что Тора сказал, то что такое наказание, нет, не, не". нет. Оно более строгое, зная это. Почему мы должны то есть, как бы, Тору поправлять? Что здесь происходит? В вот этот вопрос он усиливается больше, если мы немножко пропромотаем и пойдем читать дальше, что э, пишет Рамбом по поводу нееврейской рабыни. Дело в том, что мы знаем, что нееврейская рабыня, как Наанит, у нее статус э, такой, как у нееврейского раба, что она э, должна... Она, она еще не еврейка, но она уже не совсем и не не еврейка, потому что должна соблюдать заповеди, то есть, в принципе, как женщина, то есть, да, и мужчина тоже арабский, то есть, арабский. А рабы к нанейские тоже соблюдают заповеди уже на уровне женщин, то есть они не освобождают многих человек, а не на уровне еврейских мужчин. То есть у них такой вот переходной вариант, скажем так. Дело в том, что когда мы освобождаем к раба, мы его канаем миг, вы даже не спрашивая его, и он становится евреем. То есть, да, у него. Это Юр самый простой, кстати. То есть, да, то есть, вообще, то есть не нужно ничего проверять и так далее. В тот момент как мы его освобождаем, он становится евреем. Есть даже такой был момент, кто предлагал решить проблему Гиюра всего Израиля. Правда, на, если это сказать, то есть я это скажу, то есть это, мог, это не будет принято ни кем, Это сумасшествие э, в современном обществе. Э, с другой стороны, галактически это решает всю проблему. Все, кто заходит в армию, мы автоматически делаем к рабами. Они продаются государством. Мы их окунаем как рабов к на ней, то есть не рабы. А потом, когда мы хотим освободиться с армии, мы освобождаем их на свое время. Все, на этом мы закончили проблему Окей. Ну. это да? Что? Анит, кнаанит. А -а -а. Э, итак, вернемся. Итак, Рамбам пишет по поводу шифха Кнаанит. Э, он пишет так, Шияца Микрал или Крал Израиль То есть она уже вышла из определения не евреев, но в определение евреев тоже не дошла. Посредине. Так вот, э, Рама, кстати, отвергает, что есть в этом человек, который то есть, берет такую женщину себе в жены, он, что он отвергает, что она, э, что нарушается заповедь Лота Асе, в котором полагается э, плеть, то есть даже еще ниже, чем предыдущие. Но он пишет добавку, похожую на предыдущие, со, с браком с нееврейкой. То есть, несмотря на то, что человек, который берет жену, жену эту канонейскую рабыню, он не нарушает, то есть у нее не, нету такой строгости наказания, как у То еврейки, нету даже плетей. Э, но добавим так. Алигия, а вон за кальбеенных основа, пусть не будет это, то это преступление к легким глазах твоих. Мипнейшие, того, что Тора не обязала за него, есть, всыпать плети. Ши гамзе гуремля то есть и это почему? Потому что тоже ведет к тому, что Всевышний, то есть, сын уйдет от Всевышнего. Ши абемина шифхагу эвид, ибо сын от рабыни он раб. В войне Израиля не является евреем. В немца, получается, что он святой, то есть э, семя превращает в рабов. он говорит, что он килос вообще то снял стезинов запрещающий запрет, чтобы не было кадеш вообще развратным, то есть у тебя в доме, то есть то есть это там оттуда запрет. То есть Рамбам в принципе Здесь ему нужно больше усилий прикладывать для того, чтобы определить и обозначить, что это тоже очень страшное запр-страшное нарушение. Потому что он считает, рамбам, Трампу для с точки зрения запрета, запрет еще ниже, чем запрет э -э, жениться на нееврейке. Но он ставит на одну доску этот же смешанный брак, как смешанный брак с нееврейкой, как чуть ли не самое страшное. С точки зрения нарушения во всех запретах, связанных с отношениями между мужчинами и женщинами. Или вообще прелюбодеяние и так далее. То есть ставит он во главе пирамиды. Приводится, он приводится, мнение Тункласа, от он отвергает и так далее. Теперь у нас вопрос. То есть, да? Откуда Рамбам берет эти вещи? То есть, откуда Рамбам вдруг берет и решает? что эти приступ... вещи они намного более высокие преступления, чем все, вся система прелюбодеяния и так далее, выше, чем измена, выше, чем э, э, интимные отношения с разными женщинами, которые человеку запрещено, то есть выше всего. Как так получается? Как Рамам это объясняет? Э, Велинский Гаон, приводит в своих замечаниях на Шукханарук приводит что он считает, что источник Рампама находится в трактате Ебамут, в Талнуде. Гамараф в трактате Ебамуд говорит очень интересную вещь. Это на сотом листе, вторая страница. Он говорит так. Габе Авраам дыхтив. Льет луким хареха. И сказано по поводу Авраама, быть тебе Богом и потомством после тебя. Хатам майкам изагар рахмана. То есть да, там, чем предупреждает его Тор. Ахи камар он говорит, что он предупреждает, то есть что хочет от него, в чем запрет? Он говорит, так сказано, не женись на ветку имеется в виду нееврейке и рабыне, чтобы не ушел твое потомство после тебя. О, Другими словами, рождение детей, то есть да, не евреями, в этот мир. Это преступление само по себе. С какой стороны? Не из-за заповеди, которая была сказана Мушена Синая, а из-за того, а из того, что нарушение задачи, которая была возложена на Врама. То бишь, преступление здесь в том, что ты отторгаешь и снимаешь с себя базисную еврейскую ответственность. Какая база еврейского тебя? Позаботиться, чтобы еврейский народ продолжался. Это твоя базовая ответственность. Авраам должен чтобы сделать все, что появился народ, который будет нести будет народ, народом Всевышнего. Если ты уходишь и снимаешь с себя ответственность, то есть ты берешь, ты уничтожаешь ту задачу, которая была возложена Аврааму. И причем эта обязанность лежит, то есть чтобы народ Израиля продолжался, развивался и рождался, лежит задолго еще до дарования Нато. И, и это, то, что предупредила Авраам Цхака. Мы помним, да? Он говорит, что он говорит Илияру, чтобы он не взял из кнайских жены Из моей семьи возьми ему жену. То же самое происходит с Яковым. Говорит Ицхак Якову уже напрямую. Чтобы он ни в коем случае не брал жену от кого-то здесь, а шел в дом брата его матери, чтобы он там взял себе жену. Потому что они должны продолжить это дело, которое было возможно Авраама. Таким образом, преступление, получается, у еврея, когда он берет жену не еврейку или рабыню, из этого выходит, она не в самом браке. Не в самом отношении, а в том, что у него дети будут не евреи. В этом это самое, будет строгость. Интересно, то есть другой комментарий, тоже в тратате Бамот, который дают наши мудрецы этому стиху. Он тоже показывает, скажем так, другую сторону или другой аспект этой ответственности. Говорит Гмара. Ахиры и Мури, другие говорят, это по поводу того, что человек, который не плодится, размножается. Отменяет за. То есть, человек, который не занимается заповедью плодиться размножается, он приводит к тому, что шхина, божественное присутствие, уходит из народа Израиля, как сказано, быть тебе Богом и твоему семени после тебя. То есть, только тогда, когда есть после тебя потомство, Находится шхина, то есть присутствует всего, что находится в этом мире. А если нету потомства после тебя. На ком она будет, извините меня, обитать? Мы учили в нашей недельной главе прошлой. васули мешкан вы шахан и То есть сделайте мне мешкан, и я буду обитать среди вас. Если вас нет, то где я буду обитать? То есть говорит Мараша. Имен зареха хареха мишура алеицим валавани. То есть, да, если у вас нету, то, то есть, на ком она будет обитать, то есть, на камнях и деревьях. То есть, в принципе, это, получается, Гмара наши мудрецы подчеркивают очень важную вещь э, вообще, то есть, религиозный, то есть, подход Торы, что религиозный подход подход Торы вообще появление Торы и развитие Торы стоит на том, что есть народ Израиля, он развивается и с ним все хорошо. Таким образом, если ты рожаешь детей евреев, то ты продолжаешь развитие вот этого. Ты заботишься о том аспекте союза отцов, чтобы был еврейский народ, чтобы у шхины было на чем, где обитать в этом мире и развивать этот мир и так далее. Если же ты женишься на ком-то другом, то есть кто тебе запрещен и родить детей не евреев, то ты, получается, делаешь так, что тушкину отправляешь назад, да, уходить из этого мира. Потому что нет, если народа не будет, не на ком будет э, обитать. Э, таким образом, скажем так, простым понимания э, иудаизм со всем его великолепием духовным требует простую вещь, что были евреи. Если не будет евреев, то не будет иудаизма. То есть ничего этого не будет. В принципе, если мы скажем простыми словами, нашими, которые... Брит-Синай нуждается в бритовод. Синайскому союзу нужен союз про отцов, иначе ничего не получится. Синайского союза просто не будет. Невозможно выпивать ни одной из 613 заповедей, которые обязан еврейский народ, без того, чтобы были евреи. То есть дарование Тору исчезает, если евреев нет. Вся задумка, то есть все движение, которое ведет Всевышний и с этим миром и так далее, просто не будет, перестает быть становиться нерелевантным, когда исчезает еврейский народ. Аврейский народ может исчезнуть через ассимиляцию. Поэтому Рамбам говорит. То есть, в принципе, мы беремся вернемся к назад. Получается, что союз праотцов является источником, скажем так, очень тяжелым словам Рамбама против тех, кто входит в смешанные браки. Таким образом, получается, очень интересный момент. Получается, вопрос, да, с точки зрения наказаний, с точки зрения семантики иерархии, точнее, не семантики иерархии, интимных запрещенных отношений, понятно, что измена прелюбодеяния стоят выше, поэтому наказания за них больше. Понятно, что по их системе, то есть человек, который разрушает семью, разрушает вещи святости и так далее, в Синайском союзе он намного более страшнее. Э, таким образом с, брак с нееврейкой, где нету в принципе разрушения к такому связи в самом союзе в этом, между евреем и нееврейкой, э, то он будет, естественно, ниже этапом, то есть в иерархии Торы, законов, и, естественно, с наанейской которая она вообще, то есть уже не считается нееврейкой, между неевреем и евреем, там еще ниже. Но, но тут, но когда мы переходим к союзу отцов, их тем ценностям, которым мы должны нести, это не просто э, преступление, это разрушение самого Союза. То есть, если ты э, часть союза это что появился народ Израиля. Из-за этого нужно взять в рамках Якова их потомки. Если ты убедилась так, что народа Израиля больше не будет, то ты просто разрываешь сам союз. Это все равно, что уничтожить всю то. То есть только теперь только в этом случае в этой ценности. Другими словами, то есть, да. Галаха относится только э, к, скажем так, э, к, тяжести действия, тогда как э, с точки зрения союза отцов, э, как мы сказали, это тяжелое нарушение самого союза. Тяжелое нарушение самого союза. Э. Есть очень интересная вещь, то есть, да, в принципе, то есть принцип прекращения... Э, Существование народа израиля. Есть очень интересная гмара в трактате Ерувен. Э, она разговаривает по поводу людей, которые, скажем так, попадают в гейно, так называемый ад. Там сказано так. Ад и Авраам авин у масек лугуме кабей лугу бар ми Исраэль шилол бату веткухавим димишаха орла виломи ва шакерли. То есть да, гмара рассказывает очень интересную. историю. То есть Авраам то есть, достает, как-то помогает тем евреям, которые нарушали вещи но только если это не человек, который женился на нееврейке и так далее, на еврейке, пролетает, то есть это в геном очень быстро. вот там объясняет очень интересную вещь. В Бауматсе, кстати, они говорят, есть, что имеется По-настоящему жизни с нееврейкой брак с нееврейкой, то есть так называемый, он не заслуживает ада генома. Бывает более страшная вещь. Но что происходит, когда, как Тосфот объясняет, что когда человек попадает на тот свет? Есть Авраам, который помогает. Дело в том, что АВС заслуги отцов и так далее, и, так далее. и союз с отцами. И каждый даже грешник так или иначе у нее иные заслуги. Поэтому, в принципе, Авраам то есть, как бы, тормозит это дело и начинает выяснять, то есть, так, заслуги и так далее, может быть и, может быть нужно, может помочь и так далее. Человек, который женился на нееврее, Авраам просто даже не сможет на него. То есть с точки зрения Авраама больше не существует. Почему? Потому что он разрушил тот союз, из-за которого Авраам можно не вообще защищать. Поэтому он прямиком в жух! То есть нету Авраама, который защищает. Он как бы вышел из завета Авраама. Таким образом становится, скажем так, Авраам, скажем так, он этого человека не знает. То есть типа ты не мне не сын, ты мне мой потомки, я тебя не знаю. По этой причине он пролетает в гено. Окей, okay, это все это очень интересная такая вот за вещь. В любом случае, э, как мы сказали, что если мы вернемся, то есть обратно. Синайское откровение занимается чем? Э, он занимается самим действием. Насколько оно тяжелое? Э, союз про занимается не самим действием, а вытекающим из этих действий. Куда это привело? И поэтому там другая иерархия. Поэтому Вильенский Гаон и Рамбам, если то есть мы берем то, что Вильенский Гаон поставил, то есть на чем стоит, стоит Рамбам, поэтому Рамбам может сравнивать э, закон нееврейской рабыни и брака с нееврейкой. Есть, хотя это разные уровни наказания. По причине того, что с точки зрения вытекающих одно и не одно и то же. И они в иерархии, которая стоит в системе ценностей еврейского союза отцов, они выше стоят. Что у них другая иерархия. Окей. Okay. Смотрите, и... интересно. То есть мы можем, конечно, сказать, да, мы все это классно берем Рава используем терминологию союз про отцов и так далее, начинаем ее искать. Давайте мы оставим в стороне Союз Працов и посмотрим на Рамбом без всего этого, что мы до этого рассказываем. И даже там мы увидим в, его, в той галахе, в которой он говорит, две вещи. Первое, он говорит о каких-то ценностях, которые вне галахи, прямом текстом, в принципе. Второе, э, у этих э, ценностей есть своя внутренняя иерархия, которая не связана с иерархией галахи. То есть даже мы заменяем и все равно все это видим. Э -э таким образом... Э Слова Рамба отталкивает и не принимает вообще такое понятие, что все галаха. Знаете, помните, мы говорили в начале самых уроков, только называется, э, мы это назвали халахическим э, позивитизмом. То есть, да, То есть, э, все, все галаха. Нет такого, что галаха не захватывает. Слова Рамба, потому что, если увидели, явно не все захватывает галаха. У галахи есть негалахические вещи. То есть, не принимается. С другой стороны, мы тоже не можем, то есть ценности эти определять галологическими параметрами. То есть, есть вещи, которые галологическими параметрами невозможно определить. И им нужно что-то другое, чем выстроение, то есть заповеди и наказание, заповеди и преступлений, преступление, как-то наказание работает. Окей. Таким образом, то, что мы увидели, что Союз Синайский принимает независимость и автономию Союза Працов. И она даже не пытается засунуть ее, то есть Сенайский Союз, не пытается засунуть систему Союза про отцов внутрь своей системы и выстраивать по своей иерархии. У нее своя иерархия свободная по своей системе. Тов. Я думаю, что мы уже поняли с точки зрения проблематики с смешанными браками, откуда это идет и где Ирамба это увидел, и увидели на этом примере, как Галаха. И галактический авторитет, как Рамбом, использует вне системы, то есть системы ценностей. И мы увидели, в чем это как-то работает. И есть одна из важнейших, мы это учили с вами, подучая Рав из важнейших его статей «Кольду диду фэк», которому мы учили. Рав Соловейчик занимается еще одним интересным постановлением Рамбома для того, чтобы Показать очень сильно вот эту вот связь и постоянную между Синайским союзом и союзом отцов, между брит -Синай и брит -Ауд. И это очень интересная галаха, которая приведена в законах раскаяния. Рама пишет следующее вещь там. Гапурэш мидеркэй цибо. Афаль пишет. И уходящий от путей общества, даже не, если не сделал преступление, то есть не нарушает то, то есть не делает это но отделил себя от общины Израиля и не делает заповеди вместе с ними, то есть со стоит, не и вместе не подставляет плечо под их беды, и не постится их посты, то есть, да, то есть не, не страдает в принципе с ними, не разделяет их судьбу но идет путем своим, как один из народов земли, как будто не один из них, то есть не один среди, среди деревьев, у него нет удела в будущем мире. То есть человек, который отделяет себя, соблюдает все, но от, держит себя с обняком от всего народа, то есть в принципе не держит себя частью юридического народа, не разделяет его судьбу, у него нет э, удела в будущем мире. Есть интересная вещь. Дело в том, что Самая страшная судьба, которую может постичь человека, то есть еврея, что у него нет удела в будущем мире. И Рамбам говорит, что у человека, который, скажем так, держится особняком от народа Израиля, то есть даже что он не нарушает ничего, он соблюдает Тору. У него есть самое страшное наказание, самая страшная судьба, которая может быть. Более того, он исполняет заповедь. Но не вместе с народом Израиля. Тебе нужно понимать, то есть не вместе с народом Израиля заповеди всего не испорнулись. То есть, да, не представлять себе, как можно молиться в Миньяне, не имея меня. И так далее, так далее. Это теоретически, то есть, да. Очень многие заповеди, которые мы должны исправлять, и мы обязаны их исполнять, они требуют, чтобы были с нами рядом евреи. И куча таких заповедей по этой причине, это, скажем так, более теоретическая вещь. В любом случае. Э этот человек соблюдает заповедь, не нарушает ничего. Единственное у него нарушение, это то, что он не разделяет судьбу еврейского народа. Он от нее отдалился. Он не считает, то есть он даже заповедь не исполняет вместе с стоит в Римском. Он особняковый еврейского народа. Единственное нарушение, и вдруг он бах, вылетает из будущего мира. Кстати, это вообще преступление по решмадарке Цибур, то есть, да. Э, отходят от путей всего общества и ей тяжело найти вообще источник этого, этому запрету есть, где, где это на, на, нарушение э, в, я имею в виду источник в 13 заповедях да, найдите мне такую 613, одну 113 заповед это был такой запрет вы не найдете очень тяжело найти то есть, мы можем то есть, ее, скажем так пытаться ее за уши притянуть, но вы не найдете но его наказание, как у человека, который отрицает Бога, как у человека, который отрицает Тору, и так далее, и так далее, как у Апикорса, как Куфера, и так далее. Почему? И... Более того, проблема с Рамом, если мы сравним его с другими комментаторами, то есть это явно. Кстати, Раши, например, и Ритва, у них есть проблема. Сейчас объясню. То есть они видят проблему, потом меняют вообще, о чем идет речь. По-настоящему у Рамбама может быть источником Талмуд в трактате Рошана. Потому что он сказал по поводу уходящего с пути. Он говорит, там сказано, э, там в трактате Рошана сказано, что часть из, скажем так, отрицающих бог, Куфрим, так называемые еретики, это Пуршеми Даркей Цибур, то есть это уходящий с путев всего, с путев потому что такого запрета нет, пытается то есть, решить эту проблему тем, что речь идет о всяких есть, людей, которые так или иначе, если не принимают, или не принимают мудрецов, или не принимают Тору, или вообще не принимают Всевышнего и так далее, похожие на них, то есть, об этом идет речь, это «порешмидаркетсибур, уходящих с путей Всевышнего». Но Рамбом нет, он берет вот это вот изречение отдельно, то есть эту фразу «поршемидаркетсибур, уходящий с путей общины», и добавляет к нему в роверот, то есть, да, и не нарушил заповеди. То есть не нарушает, э, не делает запретов. Э, и он строит это как отдельную категорию. Человек, который все, все нормально, но отдалил себя от еврейского народа. В чем тяжесть его нарушения? Если мы вернемся к Хольду Гиду Фейк и к тому, что мы объясняли, выходит что, что человек, уходящий, из союза, скажем так, из, от э, общины Израиля, не участвующий с ней, он не наказывает, не наказан за мелкие преступления в Синайском союзе, то есть э, в Торе, в Торе, в А он наказывает потому, наказан потому, что он отвергает себя от союза отцов. Он вырывает себя из... То задачи, которая наложена на Авраама, Ицхаха, Яакова. Какая? Ясеха, Легой, Годоль. Сделать тебя народом великим. Народом Израиля. Народом, который несет Бога. Не единоличником. Народом. Всевышний требует, чтобы был большой народ. Это часть союза. Таким образом, человек, который отделяет от себя, вырывает себя из этой системы, Убирает себя из народа, даже он соблюдает все, 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 все запятые, все точки, все психи, все тире из Синайского Союза. Он разрушает предназначение изначальное, которое возложено на еврейский народ с, и вообще, то есть на всех потомков Авраама Якова, в том союзе, который Всевышний сделал с То есть, в принципе, и поэтому он оставляет исторические связи, то есть, и исторические, скажем так, переживания, испытания, которые упадают на долю. Как Рамба пишет, них нас бе царатам, то есть, не входит с ними, то есть, в боли. В льоми то не тани там, и не поститься их посты, имеется в виду, он не является частью их э, судьбы, частью их скорби и боли. Он себя вынес оттуда. То есть, в принципе, он копает под саму базу, под сам фундамент, на котором стоит иудаизм. Э -э без всякой связи на его личном уровне исполнения заповедей. С точки зрения союза Синая, очень тяжело ему что-то сказать. Где бы проблема? Нет. С точки зрения союза про отцов, он потерян. Он конченый человек. В этом проблема. То, на этом мы сегодня с Божьей помощью закончим. Я думал, что было интересно. На следующем уроке с Божьей помощью мы вернемся к словам Рамбама, для того, чтобы раскрыть еще некоторые составляющие союзов отцов, которые релевантны нашим дням. То, на этом мы сегодня закончим.